0: Доброго писательского, дорогие слушатели! С вами писатель из БЧП. И сегодня с нами рубрика «Живой отрывок», в которой мы читаем книгу «Обезглавленное древо», часть 1 Айк Ксении Перовой.
1: Айк родился и вырос в лесу. Видел смерть множество раз и хорошо знал, насколько она проста и обыдена. С какой легкостью настигает любое живое существо, стоит ему чуть зазеваться. Именно это с ним и случилось. Все ловушки Айк знал, как свои пять пальцев. Эту, видимо, соорудили совсем недавно. На дне, несмотря на весеннюю пору, еще не успела скопиться вода. Повезло. Несколько часов по щиколотку в холодной воде, и им пришел бы конец. Впрочем, еще не вечер, как говорит Дирхель. Айк нащупал запястья брата и сжал с такой силой, что тот вскрикнул «Вставай же!». Он сжимал зубы изо всех сил, но челюсть тряслась помимо его воли. Лес беспокоился. Деревья, казалось, разговаривали с скрипучими, недовольными голосами. Вдалеке жутко ухала ночная птица. Но знакомые с детства звуки не вызывали страха. Братья чувствовали себя в лесу как дома. Лес никогда не предавал их. Этого не случилось и сейчас. Они попали в ловушку, созданную людьми. Айк слышал, как Эйвор, по его примеру, пытается стиснуть зубы, чтобы не стучали, безо всякого успеха. «Как холодно!» Айк крепко сжал ладонь брата. «Надо двигаться. Держись за меня!» Эйвор кое-как поднялся, хныча от холода и боли, словно крохотный щенок жалобно заскулил в темноте. Сердце Айка разрывалось от любви и отчаяния. «Потерпи, Веточка, ты же великий воин, не раскисай!» Они начали ходить взад-вперед. Яма была довольно большой. Айк вел по стене рукой и думал, отчаянно думал. Не верилось, что можно умереть от холода в какой-то дурацкой яме, но Айк хорошо знал. Можно и очень просто. Ночь длинна, а рассвет не принесет ни капли тепла в эту могилу. Скоро они опустятся на землю, и она жадно выпьет из их тел остатки тепла и жизни. Как долго можно продержаться? Когда придет охотник? Покричать, что ли? Вдруг кто-нибудь услышит? Это ночью-то не обманывай себя, Ай. Но попытаться стоит, времени у них слишком мало. Айк уже собирался озвучить свою мысль, как вдруг наверху грозно зашумели и затрещали ветки. Он прижался к стене ямы, закрывая собой Эйвера. И мгновение спустя осознал, что с таким бесцеремонным шумом по лесу мог ходить только человек. Впрочем, это вовсе не означало, что бояться в самом деле нечего.
2: «И что дальше?» –
1: внезапно произнес кто-то над головой братьев.
2: «Какие предложения?»
1: Удивительный этот был голос. Он явно принадлежал мальчику или совсем молодому юноше. Высокий, чистый, мелодичный, серебристым переливом на концах фраз. Он прозвучал в темноте леса. Точно первая птичья трель на исходе зимы. Точно жручание ручья в прохладной тени жарким днем. Звук этого голоса проник в самое сердце Айка и чудесным образом принес успокоение. Он вдруг отчетливо понял, что теперь все будет хорошо. И не просто хорошо, замечательно. «Очень смешно, Джори. Погоди, сейчас
3: разберемся». «Ты
2: разбираешься?
3: Без малого четыре часа, сестренка». «Ах, я во всем виновата? Ты тоже дорогу не запомнил. Вечно думаешь непонятно о
2: чем». «Крис, я рассчитывал на тебя. Ты всемогущим клялась, что следишь за дорогой. Как можно быть настолько безответственной?» Да иди ты к темному!» «Я-то пойду! А вот куда пойдешь ты, когда мы заявимся домой посреди ночи? Догадаешься или подсказать?» «Ой, напугал! Сейчас обделаю со страху!» «В нашем лесу были медведи. Помнишь, как мы один раз...» «Не ерунди! Никто тут не водится! Ты все выдумал!» «Я выдумал! А вот послушай-ка!»
1: Голоса выжидающей стихли. Айк усмехнулся и с трудом преодолел озорное желание зарычать или завыть, чтобы нагнать на ребят страху. Но это было бы даже не безответственно, как выразился обладатель мелодичного голоса, а по-настоящему глупо. Поэтому он откашлялся и крикнул. «Эй, мы можем помочь друг другу!» Сверху донесся сдавленный вопль. К счастью, никто не завизжал и не убежал. «Кто здесь?» «Ребята, не бойтесь, мы провалились в ловчую яму. Помогите нам выбраться, пожалуйста, пожалуйста, а мы вас выведем из леса». Пару секунд царило молчание. Потом на фоне отверстия ямы появился темный силуэт головы. «Это кто здесь боится?» «Да никто.
3: Э -э Крис?» «Она самая. А вот ты кто такой, позволю знать».
1: Тут рядом с первой головой появилась вторая, чуть покрупнее.
2: По-моему, момент для знакомства неподходящий.
1: В серебристом голосе мальчика появились нотки тревоги, но не испуга. Айк окончательно воспрял духом. Как вас угораздило упасть туда вдвоем, дурни? А впрочем, в этом удача.
2: Один встает на плечи другому. Гениально, Крис. А как мы вытащим того, кто останется?
1: Пока они перерекались Айк помог Эйверу вскарабкаться к себе на плечи.
2: Давай руку, хватайся.
1: Джори был явно старше и сильнее Айка. Он легко втащил Эйвера наверх. Что теперь,
3: Крис, какой план? Мы могли бы сходить в деревню за помощью, если ты нас проводишь. Как тебя зовут? Эйва Райни. Эйв, а
0: моего брата зовут Айк. Айк? Какое забавное имя? Я Айкин. И звать на помощь деревенских не лучшая идея.
2: Мы все равно не можем бросить здесь Айкина на одного. Да и как потом найти эту яму? Надо придумать другой способ.
3: Предложи уже что-нибудь, умник. Надо найти
2: крепкую ветку. Ветку? Да я руки свои едва вижу. Тогда я могу опустить тебя в яму, вы возьметесь за руки, а я вытяну вас обоих. Ага,
4: а при этом подол у меня на голове окажется.
2: Девчонки, никому не интересен твой подол. Тем более ты сама сказала, что ничего не видно. Ах
3: вот как, мой подол никому не интересен? «Эй, тут поваленное дерево. Если подтащить его к краю ямы...» «И?» «Малыш, нам нужна лестница, а не мост». «Можно опустить его в яму одним концом, и Айк вскарабкается по нему наверх. И я не малыш». Раздался треск веток,
1: а затем глухой удар о землю.
2: <сосы> «Нет, не выйдет. Водой напиталась. Нет, нет, брось, уж если мне не сдвинуть». «Что же делать?» «Придется пожертвовать скромностью моей сестры». «Ну, Криси, что тебе дороже, пристойность или жизнь Айкина?» «Не ерунди.
1: Конечно, я помогу. Крепче держи только, не то окажемся там, где начали». Зашуршала. На голову Айку посыпала земля и мелкие корни. «Держись!» Айк протянул вверх руки и почувствовал, как его хватают за локти. Цепко и сильно, Помальчишечи. «Крепче держись, я не стеклянная». Айк почувствовал, что краснеет. Ни разу в жизни он не касался чужого человека, тем более девчонки. Сестры, понятно, не считаются. Мышцы Крис напряглись. Под тонкой тканью рубашки горячее дыхание касалось его лица. Это вызывало вайки, Айке странные неведомые прежде чувства. Вся кровь словно бы вскипела, несмотря на холод. Она бурлила, как химические смеси отца в стеклянных сосудах. И Айк благодарил всемогущего за то, что в темноте не видно его пылающего лица. Ладони мигом стали влажными, но он не выпустил предплечья Крис, пока не почувствовал, что перевалил через край ямы. В мгновение ока поднялся и нащупал руку девочки, чтобы помочь ей, но она отпихнула его. «Сама могу встать, не из слабеньких!»
2: Крисильда, не груби!»
1: Айк смущенно застыл на месте, а Джори добавил.
2: «Извини, Крис плохо умеет принимать знаки внимания».
1: «Спасибо!» Эйвор бросился к нему и крепко обнял, а шарашенный Айк прижал его к себе. Все это казалось сном, и яма, и чудесное спасение.
2: «Не за что. Я рад, что сегодня Крис оказалась такой безответственной и забыла дорогу домой».
1: Крис зашипела, как рассерженная кошка.
2: «Обычно она никогда в лесу не плутает. Всемогущий привел нас к вам, не иначе». «А вы вообще откуда? Я вас в деревне не видел». «Мы только вчера сюда приехали». С побережья.
1: С побережья? Значит, ты видел море?
2: Конечно, много раз.
1: Сердце Айка подпрыгнуло от восторга. И
0: какое оно?
1: Эйвор рядом аж дышать перестал, ожидая ответа. Джори помолчал немного, затем произнес, волнуясь и тщательно подбирая слова.
2: Оно, как небо, огромное и разное, и так же быстро меняется. Отвернулся на миг, а оно уже другое. Если понимаешь, о чем я?
1: Пожалуй, да. Они помолчали. Ночной лес шумел ровно, монотонно, и в этом шуме Айку чудился шелест волн. Снова мелькнула мысль, что все это сон. Замечательный сон. Он не помнил, когда в последний раз ему было так хорошо и спокойно. Голос Крис вернул его к действительности.
3: «Море — штука
0: здоровская, не спорю. Ну как насчет пойти домой? Я жутко устала, и есть хочется». «Есть! Всемогущий, нам надо домой, скорее!» «Что случилось-то?» «Наши сестры одни дома, а мы тут застряли. Так, сейчас придумаем что-нибудь».
1: Айк прикусил было большой палец и тут же опустил руку. От дурацкой привычки грызть пальцы у ногтей он давно и безуспешно пытался избавиться.
2: «А чего придумывать? Пойдем вместе». Да мы,
0: ну, мы живем не в деревне, наш дом в лесу. Почему в лесу? Ой, ну какая разница? Пошли скорее. Погоди, Крис,
2: так вы живете в лесу, Айкин? М
1: -м да, мы живем в лесу, потому что в деревне нас не любят. Эйв, впервые в жизни им встретились люди, которые не хотели закидать их камнями. И вот сейчас младший все испортит. Что? Это ж правда.
3: Мы им не нравимся. А почему?
1: Непонятно.
3: А мальчишки в нас камнями бросают и кричат всякие гадости.
1: Айк уже прикидывал, как бы половчее заткнуть говорливого братцу рот. Но Джори опередил его и решительно произнес.
2: «Неважно, обсудим это в другой раз. Сейчас нам с Крис правду надо идти».
0: «В другой раз вы, может, и говорить с нами не захотите».
2: «Что? Я буду считать, что не слышал Вайкин. Хорошо? Хорошо?» Извини, если обидел. Просто,
0: знаешь, все остальные, они…
2: Все остальные – это все остальные. Мне вы нравитесь. Так что, надеюсь, мы увидимся снова. Если захотите, конечно.
1: В груди Уайка Айка потеплело. Несмотря на жестокий голод, усталость и боль во всем теле, он почувствовал себя до глупости счастливым.
2: Еще б не захотеть. Ну тогда подскажите нам, в какую сторону идти. А там всемогущий нам поможет. Ну уж нет. Мы сделаем так. Эйвор вас проводит.
0: Что? Проводит вас до границы леса. А я побегу домой.
1: Но Айки! Айк наклонился к уху брата и прошептал.
0: Давай без твоих выходок. А то ребята решат, что ты совсем малыш и боишься темноты. Я
3: не малыш. И вовсе не боюсь. Ну вот и отлично.
0: Джори, Крис, спасибо вам. Мне правда надо бежать. Беги быстрее. Ну, будь осторожнее.
1: Пока-пока. Крис нырнула в кусты вслед за Эйвором.
2: «До встречи!»
1: Джерри помедлил мгновение. Словно невысказанные слова удерживали его, но потом все-таки последовал за сестрой. Айк остался один. Он повернулся и бросился бежать.
2: живой отрывок из книги Ксении Перовой «Обезглавленное древо», который читали от автора Алла Чумаченко, Айк Зоя Ласкина, Джори Екатерина Карташова, Крис Анна Пушкина и Эйвор Юлия Бабчинская. И сейчас мы побеседуем с автором и расспросим его подробнее о книге. Ксения, Привет! Привет! Я передаю сейчас слово Ане Пушкиной, которая начнет задавать свои каверзные вопросы. Приготовься, Ксюша.
5: Да, всегда готов.
2: Всем привет! Ксюш, привет, а, Даня. Ну, во-первых, прежде
4: всего, спасибо за такую замечательную книгу. Я м, получила большое удовольствие, пока ее читала. И вот какие у меня есть вопросы. Ну, во-первых, мне очень понравилась валюта в твоем мире. Это был пластик. И я вот совсем недавно как раз-то возвращалась с мыслями к твоей книге. Я тут готовилась к рассказу про космос, читала всякую информацию. И вот вычитала, что когда люди исчезнут, ну, вот предположим, если завтра случится какой-то катаклизм, я не знаю, Земля остановится, мы все умрем, то пластик... Пластик и стекло еще 50 миллионов лет после нас останется. Вот, и поэтому, вспоминая как раз твой мир, где валютой был пластик, скажи, как ты это придумала?
5: Но мне показалось, что в мире после апокалипсиса деньгами должно служить, ну и во всегда деньгами служит что-то такое, что трудно достать. Почему, собственно, золото, стало, золото серебро стало стали использовать как деньги, потому что это редкие металлы, которые достать достаточно сложно. И я подумала, что после апокалипсиса секрет производства пластика будет утерян. А значит, пластик станет ценным материалом, который можно будет как бы, использовать как валюту, как деньги. Но у меня немножко не очень, конечно, проработана эта система, потому что я так вскользь только касаюсь, как, собственно, он, пластик, делился на части, да, и как, эти, ну, как, бы, как шло, собственно, этот денежный обмен. Как бы это не совсем то, чего, как бы, ну, играет большую роль в книге, поэтому я не стала это очень детально прорабатывать.
4: Но в любом случае, мне кажется, это очень здорово. Мне понравилась такая валюта. А особенно если учесть, что сейчас пластик окружает нас везде. И если мы представим просто, допустим, мысль, что когда-то этот пластик будет невероятно ценен, это прикольно. Хорошо, у меня есть еще один вопрос. Сейчас ты пишешь четвертую книгу серии. А есть ли у тебя уже примерно представление, сколько ты планируешь книг? И еще вопрос. Задумываешься ли ты уже
5: о другой книге, не связанной с твоим, вот с этой книгой? Сейчас пока планируется 5 книг, то есть 5 будет точно, а дальше уже как-то, ну, я, честно говоря, не вижу особенно продолжения истории, возможно, мне придет какая-то мысль в голову по ходу написания, но сейчас пока как бы вот так, то есть, да, четвертая книга в работе, пятая будет точно, дальше, возможно, скорее всего, история закончится. И что касается второго вопроса, да, у меня есть парочка идей которые вообще не связаны никак с этой историей, вот, но они довольно трудно объяснимы, и я их пока, пока приберегу и не буду обнародовать.
4: Ну, нет, ну, это, конечно, конечно, не выдавай своих секретов, это понятно, а, но здорово знать, что нас еще впереди ждут от тебя новые творческие идеи. И вот еще какой мой последний вопрос... Я не знаю, правда это или нет, но я, я слышала, что ты вроде не собиралась отправлять серию «Обезглавленное древо» в издательство. Это так или нет?
5: Дело в том, что я уже отправляла первую книгу в издательство, это было в 2019 году. Ну и как большинство нашего брата-автора никакого ответа я не получила ни от одного издательства, после чего я решила продвигать книгу сам издатам. Вот Сейчас я отправляю книгу периодически в разные издательства, но пока вот только Т-8 издательские решения, как бы мою книгу взяли они и как бы будут ее печатать, собственно, и продавать в магазины. Вот. Но как бы да, я вот, собственно, и ты, Аня, мне посоветовала два детских издательства, которые подростковую литературу печатают, вот я отправила к ним, вот. но пока да, пока вот только с одним издательством я сотрудничаю.
4: Я поняла, спасибо за ответ. Вообще считаю, что книжка сто процентов заслуживает того, чтобы быть изданной и появиться на полках магазина, потому что потому что книга действительно стоящая. Спасибо книж за вопросы. Спасибо. Дальше передам слово Кате и потом мы с тобой еще побеседуем. А,
2: да, у меня здесь вопросы от Зои и Юли, и я начну с Зоиных вопросов потому что их больше. А потом перейду к Юле. Первый вопрос. Как ты пришла к идее книги и какая, на твой взгляд, проблема в ней самая важная?
5: на самом деле книга много проблем решает. Идея возникла у меня уже очень давно, около 10 лет назад, и она появилась, как бы сначала появилась идея о братьях, сыновьях плача Это была просто как бы идея рассказать вот такую историю. Именно о сыновьях палача сделать на это упор. Но постепенно, когда эта идея развивалась, как бы вот сейчас эта история не только о братьях плачах да, это история о дружбе, о любви, о взрослении, о выборе детей, о выборе родителей. Ну и, конечно, это центрально тема Это астракизм в обществе, кастовость и как бы что чувствуют изгои, что чувствуют люди, которых изгоняют из общества только потому, что они принадлежат какой-то касте. На самом деле из такой вот маленькой идеи выросло целое настоящее древо, да, в буквальном, в переносном смысле.
2: Да, такой о, сложный, комплексный, да, о, целая серия комплексных вопросов. А второй вопрос. Как ты определяешь сама жанр и кто твоя целевая аудитория, как ты считаешь?
5: Ой, вот это сложный вопрос. Если бы я знала на него ответ, моя книга уже была бы бестселлером. Потому что, да, поскольку у меня произведение межжанровое и очень разным людям на самом деле оно нравится просто совершенно диаметрально противоположным, поэтому я до сих пор не могу определиться, кто именно моя целевая аудитория, потому что есть и молодые девушки, которым нравится, есть дяденьки, которым записят, и они пишут кипятком, в общем, и при таких условиях, конечно, очень трудно. Но жанр я определяю как социальная фантастика, вот семейная сага и драма. То есть, как бы, когда я говорю, я говорю... Но здесь, как видите, есть young Гедлд, да, и есть роман взросления, и можно поставить, как бы, еще какие-то жанры. Как бы такого какого-то четкого жанр на самом деле нет, и я его их подгоняю в зависимости от ситуации, для чего мне это нужно.
2: Ну, то есть можно сказать, что твоя книга понравится людям, которые заинтересованы в теме отношений, теме становления личности, проблем дружбы, наверное, так?
5: Ну, скорее всего, да. Ну, вот, например, на сайт ко мне приходило очень много людей уже после 40, то есть тем, у кого есть... Дети, подростки, да, вот, то есть, как бы, они читают про подростков, и это близкая тема, да, подростки, родительство как бы, вот это вот все. То есть, да, вот, есть и такая особенность. Ну, и вообще, каждый, на самом деле, кто читает, я вот удивляюсь и выкладывают отзывы, настолько просто разные То есть, люди видят, некоторые даже видят то, чего я вроде бы туда не вкладывала. То есть, восприятие настолько разное у людей, что они, каждый видит свое. Вот. И может быть с этим еще связано да, Что мне очень сложно определиться как бы Кто целевая аудитория Кому как бы, именно эта книга больше всего подойдет
2: Хорошо, спасибо а, Третий вопрос По мнению Зои в первых книгах не хватало Размаха мира И она спрашивает, покажет ли его подробнее Потом, в следующих
5: да, в третьей книге показан мир уже достаточно подробно. В третьей книге она как бы немножко стоит особняком, то есть первые две – это история, собственно, вот этих персонажей, которые сейчас прозвучали. А в третьей книге у нас появляется новый главный герой, и также в ней будут и персонажи трастепенные из первых двух книг. И там весь упор делается на путешествие. То есть главный герой отправляется в путешествие по миру. И мы видим какие-то уже другие локации, другие города. И в четвертой книге фактически это путешествие будет продолжено. И будут показаны еще интересные и разные постапокалиптические города этого странного мира.
2: Здорово. Ждем-ждем. Будем читать. Вопрос от Юли Бабчинской. А, назови, что тебе нравится в твоей книге Больше всего и есть ли то Что тебе не нравится Наверное, больше всего
5: Мне нравится вот эта вот интрига Которую провернул Эйвор И мне нравится вот эта закрутка отношений Эйвора, Айка и Джори Мне нравится вот этот момент Который очень в книге хорошо показан То, что злодеев не бывает Просто злодеев, да? Людей, которые творят чистое зло И что очень часто зло, оно возникает из добра Оно возникает из любви и вот этот вот момент, мне кажется, он очень такой яркий и очень жизненный. Потому что очень многие люди творят зло из любви. Мне кажется, что это ужасно. Наверное, это самое ужасное зло. Оно гораздо хуже, как бы зла, которое бегает по улице с ножиком, да, и даже, ну, неизвестно, почему оно бегает, может, тоже из любви. Просто вот такая у него странная любовь, да, немножко неподходящая. А что больше всего не нравится, ну, я даже не знаю, мне кажется, ну, может быть, конечно. Не, не знаю, честно скажу, я вот не буду сейчас выдумывать. Я не могу сказать, что у меня идеальная книга, идеальная книга того, прямо, ну, подкопаться не к чему. Но просто я уже столько раз правила, что я уже, честно говоря, не могу сказать, что в ней плохо. Потому что я такой, как бы, ну, честно говоря, не я уже смотрю на свое творение, и кто-то другой мне кажется лучше может сказать, что какие у меня есть недостатки в этой книге.
2: А если не со стороны критического подхода, а со стороны вот поступков персонажей, ну бывает так, что ты описываешь, да, ситуацию с героями и сама думаешь, о господи, надо же было так поступить. Может быть, с этой точки зрения у тебя что-то есть?
5: Ну, я тут даже не знаю, как сказать, так, чтобы не проспойлерить.
2: Да, осторожнее, пожалуйста.
5: Но вот, например, персонаж моей третьей книги, он особенно в начале совершил несколько довольно глупых, на мой взгляд, поступков. Но иначе бы история не сложилась, если бы он был такой умный, разумный и такой, как бы, как сказать, ответственный. Ну, как бы, да, но фактически, конечно, если бы персонаж этих поступков не совершает, да, то о чем тогда история? О чем тогда можно рассказать? Конечно, естественно, да, он до должен что-то что совершить явно глупое чтобы попасть в эту ситуацию. И он это совершает.
4: Ксюш, у меня еще пару вопросов есть от твоих читателей, а точнее от Аллы. Ее первый вопрос звучал так. В книге есть несколько линий крепкой дружбы. Есть ли реальные прототипы этой дружбы в твоей жизни? Это всем интересно все-таки немножко забраться в твою личную жизнь. Ну, расскажи нам.
5: Ну, на самом деле, да, на самом деле... В моей жизни дружба как бы играет большую роль, потому что друзей у меня всегда было мало. Те люди, которые стали моими друзьями, они со мной как бы остались, остаются на долгие годы. И вот эту дружбу, наверное, да, мне хотелось передать в книге. Дружба, так, ну, как бы такая дружба, которая практически любовь, но только без какого-то физического компонента, да, то есть это чисто такое вот как бы возвышенное чувство. Именно это мне хотелось в книге показать, и, ну, прямых прототипов, конечно, нет, но есть просто мое вот отношение к дружбе, да. Такие вещи, это да, это они из жизни пришли.
4: Спасибо за ответ. Хорошо, следующий вопрос. Алла спрашивает, почему постап? Я думаю, что этот вопрос обусловлен жанром книги. Действительно, в твоей книге очень сложно. Ну, помимо того, что она межжанровая, в не так много всего замешано. Но, наверное, Алла спрашивает, почему именно ты выбрала вариант постапа? Ведь можно было эту историю в каком-нибудь альтернативном мире придумать. Там фэнтези к тому же какой-нибудь, ну, что-то из этого.
5: Но ну, здесь, наверное, дело в том, что за основу моих вот этих э, рассказов о палачах легли реальные события, которые происходили в средние века по-настоящему. То есть все, что там рассказывается об быте палачей, об их жизни, это вот именно так палачи жили в средние века. Это не выдумка. И мне хотелось как бы иметь возможность на это сослаться. В общем-то, в аннотации на это есть отсылка, что книга основана на реальных исторических фактах. И это правда. То есть, ну, поэтому мне нужно было остаться на земле каким-то образом. Многие меня даже спрашивают, почему исторический роман я не написала, да? То есть это все можно было бы дописать в контексте там, да, 16 века, да, ну, как бы быта. Но на самом деле просто очень много пришлось бы поднять вот детали всего-всего мира, то есть, конечно, найдется какой-нибудь человек, да, ушлый, который хорошо все это знает и который скажет, а, вот здесь вот этого не было и вот этого вот не так и, в общем, все плохо. Поэтому я хотела иметь какую-то свободу в этом плане и перенесла действие в будущее, да, как бы в постапокалипсис. Но осталась привязка вот к Земле, да, к, то есть к тому, что все это было и все это просто повторяется, да, как, в общем-то, повторяются многие события в истории Земли.
4: Хорошо, я поняла. Да, действительно, конечно, в таком случае, если хотелось оставить вот эту правдоподобность, наверное, ты выбрала лучший вариант из возможных. Последний вопрос от Аллы. Мне он очень нравится. Как подбирались имена для героев?
5: Ну, имена я просто придумывала. На самом деле, я не копалась, не искала где-то их именно в существующих именах. Вот, мне просто хотелось выдумать что-то такое, чего нет, я теперь понимаю, насколько смешно это звучит, звучит потому что, ну, имя Айка, она вообще есть Айк, как бы, да, вот как... Просто как имя Айкин, насколько я знаю, как имя не существует. Есть какой-то город, по-моему, с таким названием. А вот Эйвор, например, я вообще думала, что Эйвор это я вот да такая крутая сама придумала. Нет, нифига. Есть такое исландское, по-моему, имя Эйвор, причем э, женское, не мужское. Есть даже известная певица с таким именем, как мне потом сказали. А вот имя Джори, оно э, как бы полное это имя Джорни. Я его придумала. Так называется, одна инди-игра компьютерная, и ну, на приставке тоже она есть. Очень хорошая и прекрасная совершенно Джорни это в переводе с английского путешествия. Вот, и мне захотелось Именно вот так назвать Этого персонажа, потому что Все как бы, путешествие героев, оно в результате Закрутится вокруг именно этого человека Джорни, да, Джори Это вот как бы такое говорящее Имя в броди. Вот. А Крис, ну нет, Крис это просто С потолка взято, это я могу сказать честно
4: Большое спасибо э, За твою честность За то, что так вот рассказывала Нам, как ты создавала Этих персонажей и этот мир
2: на самом деле, насколько я знаю, Айк это сокращенная форма от имени Айзек.
5: Ну, это разные бывают, как бы, в версии. Есть и просто имя Айк. Я знаю, что оно есть, как бы, ну, как э, самостоятельное имя, не сокращение. В частности, так зовут персонажа в фильме Сбежавшие невесты, если кто смотрел. Главного героя там зовут Айк.
2: Ну, мне очень нравится форма Айкин. Мне кажется, это хорошая находка, оригинальная.
5: Спасибо. Ну, еще вопросики будут?
2: Сёж,
4: а вот у меня э, тогда такой маленький супер маленький вопрос: а бывает так, что персонаж у тебя совершает какое-то действие, и ты так сама удивляешься: Боже мой, откуда это взялось?
5: И сама не понимаешь, почему так вдруг персонаж себя повел. Случается ли так? Да, случается. Случается, причем достаточно часто. Это случается как раз в момент, когда ты пишешь, особенно, когда пишешь первый черновик, вот, то это как бы про, это просто чистое творчество. То есть ты не думаешь в этот момент, чего там, как там, вот просто шпаришь, как вот есть. И у меня как бы есть такая особенность. Я никогда не продумываю заранее, что я буду писать, потому что я поняла, это бесполезно. Я, когда я начинаю думать о том, вот, как мне написать там следующую сцену. В следующую секунду я понимаю, что мозг уже об этом не думает, он ушел в какую-то сторону и вообще думает о другом. То есть у меня этого обдумывания даже не получается. У меня получается писать только вот как пишется. Вот ты садишься, смотришь в экран, да, и начинаешь писать. И вот в этот момент действительно недавно совсем, да я даже писала об этом в Инстаграм, что как бы ты вот пишешь, и у тебя кажется, что у твоего персонажа как бы он вот по такой причине совершил этот поступок. Но в тот момент, когда он совершает, когда он начинает думать об этом поступке, он просто думает так, нет, типа, то есть думает вообще другое. И ты такой, интересно, я что-то вроде это не придумывала. Ну ладно. В этом плане, конечно, всегда персонажи как бы, они логичны. Если персонаж в этот момент сам что-то такое говорит и делает. Иногда действительно я пишу, вот персонаж как будто раз так тебе что-то подсказывает. Пиши, это будет вот так. То есть персонаж говорит, ты здесь не участвуешь, ты не придумываешь, ты просто записываешь. Вот И это, как правило правильно, логично и вписывается в образ персонажа, который у тебя уже построен. Фактически это цельная личность. Если она так реагирует, значит у нее есть на то причины. Вот таким образом.
2: Здорово. Ну и последний вопрос от меня. Я думаю, что это никакой не спойлер. Если я скажу еще раз, что герои являются сыновьями Палача, скажи, пожалуйста, почему именно Палача? Как ты пришла к этой идее? Очень необычная...
5: Да, необычная история... Ну, я помню, где-то об этом писала. Не знаю, уместно ли будет сейчас об этом говорить в этом подкасте. Но дело в том, что я жила какое-то время в Владивостоке у одной своей подруги. И подруга это была, ну, такая вот вообще оторванная девушка. Она любила всякие такие закрученные вещи. И я для нее писала, в частности, рассказы по ее просьбе. Она любила всякие вот там слэшеки, вот такие вот всякие вещи. По поскольку вся вот эта вот вещь ей нравилась, мне как-то пришла вот в голову, но ну, ей нравились вот эти слэшеки, ей нравились всякие там с болью, там, докажи меня там, за да, вся, всякие такие вещи. Вот... и Да-да-да-да. Такая шалуя. Вот. И одна... Ну, поскольку, да, было вот это соединение, да, вот боль, что-то такое, вот это. Однажды мне пришла идея, как бы... О, они написали мне о основях плача, да? Ну, палац же причиняет боль там, все. Забавно, что в книге у меня как бы пыток нет. Пытки это было фактически одна из прямых обязанностей плача, потому что судебная система тогда не подразумевала особенно расследование. Но именно пыток у меня нет в книге. Как бы сама вот эта фигура плача. Да, как, как человека, который причиняет боль, она возникла, а потом уже эта идея просто развелась. Наверное, поэтому, да, вот как бы именно что сыновья палача, да, никого другого. Ну и сама по себе мне эта идея показалась интересной. Вначале, даже не из-за астракизма, да, которым подвергались палачи, вот, а просто в силу своей оригинальности. А потом, вот, как бы мне уже стало интересно: действительно, что палачи на самом деле, да, это были отверженные люди, отверженные, в общем, достаточно незаслуженно, просто в силу своей профессии.
2: Ну да, вот мы снова выходим к теме да, важных вопросов. Собственно говоря, это отдельный важный вопрос. Вроде как судебная система изменилась, но тема астракизма, она никуда не делась. Поэтому интересно посмотреть с такой стороны. Да. Спасибо большое, Ксюш. Спасибо, Аня, за интересные вопросы и интересные ответы.
4: Вам спасибо. Было очень здорово с вами
5: провести эту беседу и задать Ксюше,
4: автору, вопросы напрямую. Спасибо
5: вам, потому что вопросы мне понравились. Действительно, я была уверена, что я на любой вопрос отвечу так вот без подготовки, а я отвечала без подготовки, потому что мне кажется, что это прикольно. Вот, ну, да, над некоторыми вопросами так прямо пришлось подумать. Это здорово.
0: Еще раз всем спасибо. Сегодня, напомню, была рубрика «Живой отрывок», в которой мы читали книгу Ксении Перовой «Обезглавленное древо». А в следующий раз, дорогие слушатели, вас ждет сюрприз. И нас, честно говоря, тоже. Мы впервые приглашаем в наш подкаст гостя. Это будет Ольга Бурдова, редактор и переводчик издательства Эксма, любитель фантастики. И с ней мы поговорим не только о работе редактора издательства, но и обсудим, какие жанры сейчас популярны и э, особенности некоторых жанров. Оставайтесь с нами. Хороших вам книг. До встречи с БЧП. Спасибо. Всем пока. Всем пока.